0: Olha aí, eu quero te abençoar com essa nova série. Não sei, não, não vou levar tanto tempo, mas eu venho meditando e pensando em algumas coisas com base no que aconteceu quinta-feira, mas antes disso, eu venho pensando e o Espírito Santo vem colocando isso no meu coração. Aliás, se você não assistiu o nosso encontro quinta-feira, por favor, vai lá assistir. O que eu falei sobre a segurança da verdade como mentalidade. Eu, eu amo ministrar nessa área porque é assim que funciona. A minha mentalidade, ela me governa. Eu sou aquilo que eu penso ser. Então, a minha mente é a minha vida. São conceitos importantes. Eu venho ministrando uma série longa sobre isso lá em Caxias. Vou trazer depois para cá. Então, a minha mente é a minha vida. E eu preciso, eu e você, manter a minha mentalidade totalmente absorvida pela verdade. A verdade, ela tem que governar a minha maneira de pensar. Quando ela começa a governar a minha maneira de pensar, é porque ela está sendo formada na minha vida, diga aleluia. Nós, como seres espirituais vivos, precisamos ser formados na verdade. Porque isso te garante a vitória no dia a dia. Porque, gente, nós não podemos viver de uma mensagem, uma mensagem, ouvindo mensagem, ouvindo, mas, espera aí, eu estou ouvindo, mas o que eu estou ouvindo está me formando? E esse é um detalhe importante que eu quero falar para você. O que eu ouço da verdade e não respondo, não se forma em mim. Ficou só no ouvir, vai embora. Não está escrito em Tiago que é aquele que ouve a palavra e não a pratica é como, é como o cara que olha na água lá, olha no espelho, a sua face, e daqui a pouco sai e se esquece de como era. Não fique impregnado. Eu gosto dessa palavra não fica tatuado em você, e como nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis, para frente, os anos que virão, a igreja que ficará de pé, é a igreja formada na verdade, diga aleluia, é diferente gente, eu estava falando quinta-feira, a segurança da verdade hoje, óbvio, a internet está aí, o celular, você assiste mensagem em cima de mensagem, mas seja uma pessoa seletiva. Não saia ouvindo todo mundo só porque tem título de pastor e porque tem seguidor. Você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver estabelecido na verdade, não vai gerar fé, certeza. A verdade é uma substância tão pura, que ela não pode ser contaminada, e eu estava falando isso na quinta-feira, assista lá, Paulo falou assim, eu, tem, eu temo que como a serpente enganou Eva, a corrupção da mente de vocês está acontecendo, pastor, mas eu estou ouvindo aí é, umas pregações muito legais, eu não estou falando de ser ilegal, eu estou falando se elas são verdadeiras com base na palavra, porque se não forem, não irá formar você, não irá te fortalecer. A substância verdade é genuína, é ela que gera fé no teu coração, diga aleluia. Então assista a reunião de quinta-feira, por favor, porque os dias são assim. E, se, e Jesus falou, vai se multiplicar o engano sobre a face da terra. E como é que o inferno ele vem para enganar a mim a você? Ele vem com uma base chamada meia-verdade. Ele vem com uma base que distorce um pouquinho da verdade. Ele bota um pouquinho de uma outra substância e aí você já corrompeu a substância genuína chamada verdade. Pastor, mas parece. É, parece, é verdade, mas não é. Nossa, mas se eu olhar assim... Ah, não é para olhar assim, é para perceber com o coração. Em coisas, quando você vai sendo formado na verdade, deixa eu te falar o que, que acontece, você imediatamente reconhece aquilo que não é verdadeiro. E pode ser o pastor que estiver à frente dizendo algo, gente. Tome cuidado. Às vezes as pessoas, como pastores ou qualquer coisa que a gente está ouvindo, não tem intenção, uma intenção maligna, mas está dizendo uma porção de filosofia, interpretações humanas, aquilo que ele acha e pensa, ele vai lá e faz essa reflexão, e manda para a galera, bota no YouTube, essa reflexão não vai te ajudar, hoje tem muita gente fazendo reflexão negativa, batendo nas costas, dizendo, não, está difícil mesmo e tal, Jesus, olha, a gente está aqui hein, tal, e tal, está botando para baixo, a pessoa começa a ouvir aquilo ali, daqui a pouco está deprimido, fica com medo, insegura, essa mensagem não vem do céu, ela não é verdadeira, a pessoa pode estar redondamente e sinceramente enganada, mensagem do céu sempre te anima, Jesus quando chega cara, você já, meu Deus, o que é isso? Tu já mudou, quando ele chega você já mudou, porque ele é vivo, Até parece que pegou Deus de calça curta o que está acontecendo nesse mundo. A igreja do Senhor só cresce. Os milagres continuam acontecendo. Hã? A verdadeira esperança de tudo que Ele é está aí para nos suprir, gente. Mesmo no mundo caos, no mundo onde financeiramente vai para baixo, ladeira sai disso ontem. E hoje então eu quero começar a te fundamentar em algo que tem que ser a nossa base, cara. Você já acordou de manhã? Liga. E eu quero falar, por favor, coloca aí para mim. Sobre andando na luz da nova criação. Uma coisa é ser nova criação. Aleluia. Já é demais. Hã? Já é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã, olha aí. Uhul, que obra é essa? Mas de nada adianta se nós não aprendermos a andar na luz da nova criação. A nova criação tem parâmetros, tem, foi estabelecido pelo reino de Deus a maneira certa de nós andarmos. Se andarmos, aí sim. Você vai ver o que, que acontece em termos de, como é o nosso slogan, né? levando você a uma vida cristã vitoriosa. Mas nós temos que aprender não é automático, ninguém vive uma jornada cristã vitoriosa porque está na melhor igreja sobre a face da terra, ou conhece a galera toda e já ouviu mensagem aberta, não, gente, gente não é isso, eu estou falando, a força da verdade te fundamentar e te formar por dentro, a tua força não está do lado de fora, eu quero te falar, a tua força não está no intelecto, em toda a experiência intelectual que nós temos, de crescimento do intelecto, a nossa força não está aí, a nossa força está aqui, ó. na fundamentação da verdade dentro de mim, e na operação do Espírito Santo com essa verdade, uau, aí sim, é isso aí que nós temos que investir, ok? Então vamos ler alguns textos, eu vou fazendo os comentários e a gente vai seguindo, está escrito aí, Gálatas capítulo 4 verso 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, é legal porque óbvio né, não está dividido em capítulos, Paulo vem falando desde o terceiro capítulo, sobre essa transformação que aconteceria, nós sairíamos de uma antiga aliança para uma nova aliança, antes a antiga aliança estava debaixo de uma lei, que regulamentava para que as pessoas andassem ali e fossem protegidas. Na verdade era isso. Paulo falou sobre o aio, sobre a lei seu aio, é sobre ser o seu tutor. Um tutor está ali do lado de uma criança para ajudar ela a andar, para não deixar ela se perder, para ensinar e ficar ali. É como se fosse um cuidador. Legal? Deu para entender? Mas aí Jesus veio, na plenitude do tempo, para fazer uma outra obra. É uma obra que a lei ou a antiga aliança não poderia fazer no ser humano que é transformá-lo o problema do ser humano antes de Jesus, qual era pastor Hélio? era a lei? não, era a sua natureza uh, aleluia era a natureza decaída desde Adão, milênios haviam passado quatro mil anos praticamente de Adão até Jesus gente Quatro mil anos debaixo de quê? Debaixo de uma natureza decaída, atrelada às trevas. E agora, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sobre a lei, com que finalidade? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Que resgate é esse? Os que estavam presos por uma natureza, que não os transformava, aleluia, estavam presos para resgatar, a fim de que recebêssemos, aleluia, a adoção de filhos, paternidade, mudança de natureza. Eu já expliquei isso 300 mil vezes, mas a gente continua fazendo igual o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro. Não pense que eles não repetiam as mesmas coisas, porque eles repetiam. Paulo fala várias vezes sobre repetição, Pedro também. Deixa eu te falar, gente, adoção de filhos, não é? Ah, oh, Léo, bom, eu estou aqui com a família, eu vou te adotar para você participar da família, mas beleza. Eu considero o Léo como filho, botei ele aqui para dentro da minha casa mamãe desde ali, aqui o Léo, beleza, tá legal, tal é meu filho, a gente chama, ela pode chamar de pai, de mãe, mas é, ele não tem o meu DNA, deu para entender? Legal, bacana, mas a força da adoção aqui é justamente essa, que nós agora temos uma nova natureza, que temos o DNA de Deus, porque a vida dele é em mim, é por isso que está escrito, a adoção de filhos. E olha que legal, vamos continuar. Então, por que vocês são filhos? Natureza. Eu botei ali, isso aqui não está no original não, tá? Eu coloquei só para ajudar a gente a entender isso. Ok? Então, por que vocês são filhos? Uma nova natureza. Deus enviou ao seu Espírito, a sua natureza, ao nosso coração. Olha o que está que escrito aí. Então o Espírito clama, Abba Pai, agora eu posso clamar Pai, porque eu tenho a sua natureza. Diga aleluia. Simples, né? Olha o verso 7 ali. Você era um escravo, sabia? Daquela velha natureza, atrelada à condenação eterna no inferno, na mão de Satanás, legalmente com a natureza dele. Meu Deus. Aí agora você é filho, cara, e sendo filho, você é uma nova natureza. Você é uma nova criatura você agora é herdeiro por Deus, olha aí, eu estava falando isso aqui no primeiro encontro, eu estava conversando ali em cima, você não recebe isso nessa manhã com a cabeça, por favor, fecha aí o cérebro, fecha o intelecto, e pede ao Espírito Santo para receber com o Espírito, porque só por fé, nós vamos abraçar essa realidade, não pastor, mas não estou entendendo muito, faz o seguinte, abraça isso como é verdade, e é verdade, no teu coração e acredite nisso aí, não tem outra maneira de receber, eu era um escravo, eu tinha uma velha natureza, estava nessa prisão, não poderia sair, nem ser transformado, aí veio Jesus, mas agora eu sendo filho, eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova natureza, também agora eu sou herdeiro, então a igreja do Senhor, gente, ela é constituída de um povo, de pessoas com uma identidade ou natureza muito bem definida pela palavra, mas não caia na cilada de querer sentir essa identidade, de querer acordar e sentir que você é a nova natureza, quem está dormindo, diga aleluia, que bom, Bastou, mas o que mais acontece é quando a gente acorda, já está sentindo, está né? sentindo dor no pescoço, que eu dormi assim, estou sentindo dor de barriga, que eu comi um bacalhau, eu comi um negócio, um bacalhau não dá dor de barriga, não. só camarão que dá. Eu estou sentindo, tô... porque isso é o, é o todo dia desse homem natural tendo que viver nesse mundo. Mas se na segunda-feira eu já não acordo entendendo e tomando posse por fé da minha identidade, eu vou ter dificuldade durante a semana de vencer as situações. Quem está pegando aí? O dia que a igreja aprender a desligar o que ela sente do que ela é, ó, o que ela sente do que ela é, ela separa e fica com o que ela é, ela vence. Escreve isso. A igreja que eu estou falando somos nós o dia que eu aprender a separar, é, eu estou sentindo, mas eu vou considerar quem eu sou, aleluia, ah, eu estou sentindo o ataque das trevas sobre o meu corpo, mas eu vou considerar que eu fui sarado pela cruz de Cristo, eu tenho saúde, ah, eu estou sentindo que ah, a situação está difícil, mas eu vou considerar o Deus que chega junto, que supra a minha necessidade, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem, não é talvez não, ele vem do Senhor, toda arma forjada contra mim não prosperará, quando malfeitores me sobrevêm, todo lado aqui ó, do que é, quando os inimigos me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, esse é o lado de quem somos, eu não posso ficar do lado do que eu estou sentindo, das ameaças, das situações que falam comigo, e o inferno ainda fala assim para você e para mim, você não está sentindo? E a gente de bobo ainda responde, tô. aí ele Puxa, e ele joga lenha nessa fogueira para eu abraçar o que está sentindo safado mas ele toma na cabeça quando você acorda na segunda-feira e liga o teu homem interior e a tua identidade porque essa identidade só considera o que está escrito eu vou repetir essa identidade de nova natureza da qual eu e você nós temos só considera considera a verdade, é por isso que essa nossa relação é por fé, eu não sinto, mas eu creio, <risos> Valeu, o Espírito Santo está dentro de você, se, o Espírito, se Deus deixasse você sentir isso, você ia explodir aqui, bastou meu acordo com ele, todo dia não sinto nada, não é para sentir, fala para o teu irmão, é para crer, você ativa o poder de Deus quando crê. Você deixa a substância chamada verdade em, a ponto de ebulição para explodir o um mover dele, a manifestação, quando a gente crê. Quando você acorda, está um baita de um problema lá na tua frente e você responde com a tua boca com base na tua identidade, esse problema ele começa a diminuir, ele vai cair. Porque você sabe quem é que luta por você. Agora, plá de cá. Aleluia. Eu sei quem luta por mim. Diga, eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Uh, aleluia. É aqui. Eu sei. Não é eu sinto. Eu sei, não é? Eu sinto, eu sei. Tem que dar um rabo de arraia naquilo que sente. É, pastor, já vim chorando para a igreja, está vendo? Para de chorar! Você é muito maior que você possa imaginar. Você é uma obra-prima da ação do Espírito Santo e da pessoa de Jesus. Obra-prima. Em termos de natureza, nova criatura, por dentro, perfeito. A nossa mentalidade, a nossa alma que está em aperfeiçoamento. Crescendo na consciência de quem nós somos por dentro. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas Jesus fez uma obra, eu tomo posse de quem eu sou. E é com base nessa obra de quem nós somos, é que a gente tem que se posicionar diante das situações. Elas vão cair, as muralhas vão cair. Porque a força do inferno em distrair eu e você para o lado do que a gente sente, a gente olha, é, o tempo está passando, nada acontece. Acabamos de cantar, ele está agindo, gente. Parece que a gente não sente, mas ele está agindo, o mundo do Espírito está agindo. Olha só que interessante. Imagina, uh, aleluia. Êxodo capítulo 17, todo mundo conhece essa passagem. E Moisés chega para Josué e fala, ó, vai lá, vai para o pau lá, o combate. Ah, espada, pá, aquele negócio todo. Beleza? Tá, eu vou para o monte. Beleza. E Deus tinha falado para ele, estende a tua mão. Enquanto ele estava com as mãos estendidas, mãos firmes, a palavra firmes aqui é a mesma palavra no original do hebraico da palavra fé de Abacuque. Legal, então, eu falei aqui, eu acho quinta-feira isso, não falei? Bom, enfim, beleza, está lá firme, olha só que interessante, mas ele está no monte, ele está longe do campo de batalha, hum. se alguém está sentado ali, olhando essa situação de Moisés com a mão para o alto, falando, caramba, mas hein? ali o tempo está passando, mas, a mão levantada, não está entendendo, não vai fazer nada Moisés, até parece que Moisés não estava fazendo, Beleza, Arão e Ur seguraram do lado, porque estava cansando, né? Beleza, esse é um ponto de vista, você olhar e parece que nada está acontecendo, mão para cima, nada está acontecendo. Mas se você sai desse posicionamento e vai lá para o campo de batalha, você está vendo Deus dando vitória para o povo e o trabalho acontecendo. No mundo do Espírito é a mesma coisa. Tem um trabalho sendo feito a teu favor e meu, com base nas mãos firmes. está acontecendo nada, que não está acontecendo, maluco, você vai ver as muralhas caindo cara, por causa de que? Por causa daquilo que você é, do posicionamento que a palavra pede, com base em que pastor? Crença. A igreja do Senhor é constituída com um povo, com uma identidade, uma natureza muito bem definida, gente. Essa nova identidade, nova natureza, é a estrutura que carrega todas as características de um povo que foi regenerado. Então, legal, estou entendendo sobre ser nova criatura. Não, é muito mais do que isso. Você está entendendo? Então, agora, é preciso viver como nova criatura. Eu estou só introduzindo algumas coisas que são importantes para depois chegar nessa parte. Efésios 1,4 diz, porque Deus nos escolheu antes nele, da criação do mundo, meu Deus, não dá para receber com a cabeça, não é, é por fé mesmo. Recebe o que está escrito, para sermos separados, para Ele, não das pessoas, <risos> Aqui está falando sobre uma nova identidade, uma nova natureza. Eu coloquei ali, não está no original não, botei até numa outra cor só para você entender. Beleza. E aí, irrepreensíveis em sua presença, verso 5, em amor, meu Deus, o amor dele, nos predestinou para sermos adotados como filhos. De novo, Paulo falando isso. Uma nova natureza por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, verso 7, nele... Em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Terminou? Não. Capítulo 2, verso 1. E ele nos deu a vida dele. Por isso agora eu tenho uma nova natureza. Quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, na velha natureza. Eu só estou separando hoje os versículos para te mostrar as naturezas. Gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, pastor, mas nós não fomos salvos do inferno. Não, ser salvo do inferno é uma consequência. A palavra mais precisa para a gente entender, ah, nós fomos salvos, nós fomos salvos de uma natureza que nos atrelava à condenação eterna. Porque Jesus fez... O que ninguém poderia transformar a nossa natureza. Ele se fez pecado por nós, natureza pecadora, levou a nossa. O pastor Edson recentemente falou sobre isso. Para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Qual é a justiça? Que Deus deliberadamente liberaria vida, Ele mesmo. Jesus pagou o preço da nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Diga aleluia mas isso eu já sei, não sabe nada você não sabe porque quanto mais você meditar isso encher você e te formar aí você vai andar nesse lado, você vai viver quem você é e aqui está, como eu disse hein? o que vai fazer a diferença para os anos que virão ou viveremos quem nós somos do ponto de vista da palavra não estou falando sobre sentir nada Estou falando sobre enfrentar problema que todos nós aqui enfrentamos. Estou falando de viver a nova criatura. Diga aleluia. Nos quais nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nas filhas da desobediência. Ele só está explicando como a gente vivia antes. Todos nós andamos no passado dessa maneira aí, ó, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, velha natureza. E éramos por natureza, olha o que está que escrito ali, éramos por natureza, por natureza, Hã? velha natureza, filhos da ira. O problema todo é a natureza. Esse é o assunto resolvido na cruz do Calvário, diga glória a Deus. De quatro mil anos de existência do ser humano foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, ele pagou o preço para a transformação da humanidade inteira. Hoje, está aí um bocado, bilhões de pessoas com a velha natureza, mas já foi pago um preço para eles serem transformados. É por isso que a missão nossa da igreja é anunciar essa mensagem, mandar a distância e mandar, 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 porque no mundo inteiro milhares, milhões de pessoas estão se entregando. O preço já foi pago, não é isso? Verso número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Paulo repete isso umas três vezes estando nós, então, mortos, natureza, velha natureza, nos deu vida, nova natureza, juntamente com Cristo. Então, pela graça, vocês são salvos de uma natureza que me atrelava ao inferno. Uh, glória a Deus. Quer dizer que então o um elevador, não desce para mim, pastor, não desce por causa da minha nova natureza. Você entende? Nós estávamos condenados a descer. Hum. Então, a redenção, veja aí. A redenção por meio do sangue de Jesus, implica em regeneração. Nem pense que foi apenas uma questão de perdoar pecados e me livrar do inferno. Isso aí são consequências. Diga aleluia. aleluia. E tem a colaboração do homem, porque o homem coopera recebendo a Jesus por fé. Uau. Meus pecados são perdoados. O que mais? e automaticamente agora eu estou de caminho para a casa do meu Pai Celestial, aleluia, Uhul! para a eternidade, estou conversando com vocês, não é uma coisinha assim de, <risos> eu vou passar férias uma semana, você não vai para a Bahia, Porto Seguro, ou Porto de Galinhas, ou qualquer porto de porco, não tem isso aí, escuta só, você não vai passar umas férias, é eternidade, eternidade, Eter... não tem fim, não Fim, esse é o preço do amor dele na cruz do calvário implica em mudança de natureza uau ninguém chega lá com um bilhete assim ó oh, eu sou amigo do pastoelinho, dá licença ele me deu um bilhete o anjo vai olhar para você, não te conheço você entende gente, como é que o anjo vai dizer não te conheço, não conhece porque não tem a natureza do céu simples você não vai para o céu porque o teu avô orava por você ou porque ele é pastor, a família inteira é algo pessoal, é a tua relação com ele é a tua entrega você acreditar que Jesus é Senhor e Salvador natureza muda como o tema central de pela graça sois salvos é redenção esse é o tema central em definitivo para o homem é a remissão de pecados através do sangue de Jesus como sacrifício único, tornando-nos por natureza filhos legítimos de Deus. Essa parte final aqui é legal, tornando-nos por natureza, 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 filhos legítimos de Deus. E o que é fantástico, gente, não tem uma ajudinha nossa, não são boas obras nossas, nossas, né? não, são, não são as coisas que nós fazemos para Deus, ou ajudamos as pessoas, nós devemos fazer isso naturalmente. Mas não é isso que dá crédito para mim, não é isso que me traz uma nova natureza. <risos> Demais, né? O homem é muito orgulhoso dos seus feitos. Continuando, Romanos 8, verso 15, Paulo: Pois vocês não receberam um espírito que escravize novamente a linha mas vocês receberam o Espírito que adota vocês como filhos, nova natureza, coloquei ali, por meio do qual clamamos Abapai, Pai, mas nós já lemos isso em Gálatas, olha como ele está repetindo, beleza, verso 16, o próprio Espírito Santo, ele testemunha com o meu coração que eu sou filho, eu tenho uma nova natureza, não está registrado em cartório, aliás eu contei isso, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas você não ouviu, eu estava de viagem para a Serra Negra, isso eu acho que foi em 2019, eu ia fazer uma conferência lá com uma liderança de uma igreja, de uma denominação, lá de São Paulo. Aí, legal. Aí, o pastor Djalma, meu amigo, me liga ali, grava um vídeo aí, porque é aniversário do, do pastor Paulo Canuto. Eu falei, Pô, aniversário, tá bom. E tal, eu tô crente que é um aniversário, né? Quando você nasceu, o seu registro. Ah, nasci dia tal, tal, tal. Mas aí o Djalma falou assim, não, cara, ele, ele vai comemorar o aniversário de nova criatura. aprendi com aquilo aí eu fiquei pensando, mas é, então o pastor Paulo vai fazer quantos anos? 40 anos de, gente, de nova criatura não é coisa mais linda caramba, eu não havia pensado nisso e a gente fica aqui, né, comemorando a data do nascimento, seu pai botou o nome errado lá, mas vai assim mesmo, né A força da transformação na vida dele é tão grande que ele considera o nascimento dele a nova criatura. 40 anos. Gostei da ideia. Interessante, né? Por isso que é um homem de Deus, né? Meu Deus. O bebê nasceu há 40 anos atrás. Apesar de ter, sei lá, ele fala que ele não sabe a idade dele porque está meio perdido o negócio. É, a certidão acho que foi feita depois de alguns anos depois de alguns anos depois de alguns dias não se somos filhos, nova natureza então nós somos herdeiros de Deus Recorre, herdeiros com Cristo só para você entender pelo ponto de vista da palavra Jesus, é claro que ele é o nosso Deus gente mas ele nunca mais sairá dessa posição de ser o que? o meu irmão mais velho ele veio como homem. Não, não, pastor, isso aí não dá para pegar na cabeça. Claro que não, você tem que tomar posse. Eu sou co-herdeiro com Jesus. Você também. Ele é o primogênito de entre os mortos, o primeiro a nascer de muitos que nasceram depois. Família grande, hein? Quem é o primogênito? Jesus. Meu irmão mais velho. Mas a revelação, ela é tão grande, gente, tão maravilhosa, não é a primeira vez que eu mostro, mas eu quero te mostrar, João capítulo 20, verso 17, quando Jesus ressuscitou, Maria queria falar com ele, e Jesus falou assim, não me detenhas Maria, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com quem? Lê bem o que está escrito, você vai ver que Jesus não cita os discípulos como irmãos, a não ser nessa situação aqui agora, e só agora ele poderia dizer isso, por quê? Porque ele ressuscitou? o primeiro a nascer agora ele pode dizer isso os meus irmãos uma nova natureza não está escrito em Efésios quando Jesus morreu nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele? então está escrito, a cabeça não pega isso é verdade, eu creio vai ter com os meus irmãos ó, diz para eles que eu vou para o meu pai que também é o pai de vocês oxe, não tem um amém oh, Jesus ajuda olha os teus filhos aí, estão apagadinhos, dá sorvete para eles, um milkshake, alguma coisa para alegrar eles, uau, ah, meu pai, ah, vai ter com meu irmão, apesar ah, que eu vou para o meu pai, que é pai de vocês, hum. para o meu Deus, que é o Deus de vocês, então a revelação é simples, né? mas essa é a verdade, Deus criou o homem na condição de filho dele, Ainda bem que eu não sou um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, uma lagarta, lagartixa. Você é um ser consciente de quem você é. Você é um ser pensante, um ser espiritual criado na imagem e semelhança de Deus. Natureza. Não posso fazer nada. Eu só vou agradecer eternamente por quem eu sou. Hum. Romanos 5,12 Portanto assim como por um só homem Está falando sobre Adão Lá no início entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte espiritual Perdeu a natureza Natureza de Deus Ficou com a velha, ficou a velha natureza do inferno Muito legal Agora sim também A morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Está escrito, é uma herança A humanidade em Adão Recebeu a herança do pecado a morte espiritual é uma natureza afastada de Deus e automaticamente o homem não sabia disso mas ele se atrelou por natureza ao inferno por legalidade o inferno tinha direito sobre a humanidade por isso Deus bolou esse plano perfeito ele vindo como homem perfeito para morrer no nosso lugar diga aleluia uau, é perfeito ver isso é tão interessante que mesmo o povo do passado da antiga aliança precisava dessa transformação precisava de Jesus quanto é verdade e Jesus conversando com os fariseus lá né? e falou umas coisas bem verdadeiras para eles, ficaram irritados aí Jesus falou assim, vocês são do diabo isso não é uma maneira só de dizer você é do diabo não, Jesus está falando a verdade, que é o pai de vocês a natureza ele está falando de natureza ele não está falando aí algo assim que é uma expressão, porque ele estava irritado, ou de repente ele abriu a boca e disse isso, ele está falando exatamente a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, então significa que a natureza de vocês é a natureza do diabo. Só um homem perfeito, sem pecado, sem essa natureza, poderia morrer por mim e por você, e foi Jesus, o rei da glória, fez essa obra. Uau! Hum! Então voltando lá, Romanos 5,17 Se pela ofensa de um e por meio de um só Adão reinou a morte Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só saber Achei interessante porque não está escrito viverão Está escrito reinarão Isso aqui tinha uma implicação fantástica, tem uma implicação fantástica se você tem uma nova natureza, uma nova identidade, legalmente sobre a face da terra, você está aqui para reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre os problemas, não é reinar sobre pessoas não, hein? não confunda, não é reinar de estar tá lá num troninho lá e manda ver e todo mundo tem que obedecer, não é isso não, mas no mundo do espírito, você reina e o inferno tem que obedecer, você manda e o inferno tem que recuar. Isso aqui, gente, é tão maravilhoso. Que esse assunto é altamente ligado à tua à identidade, à tua autoridade. Você tem uma identidade do céu. Queira a gente entenda isso ou não, se a gente sabe o quanto isso é grande. Mas a minha identidade está ligada, tá ligada à autoridade. A autoridade que tem é por causa da minha identidade. Eu não preciso sentir, eu tenho autoridade eu vou repetir, eu não preciso sentir, eu tenho autoridade, por causa de que pastor? Porque o senhor é pastor? Não, por causa da minha natureza, é a mesma que a sua, aleluia, você é filho de Deus, você tem autoridade, tem autoridade, você tem autoridade sobre a tua casa? Se você é pai, mãe, você que fecha as portas da tua casa? O inferno não pode chegar sobre você como rolo compressor, você reina... Eu vou repetir: você reina sobre a força dos problemas, as circunstâncias. Você reina, reina. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Adão, ah, eu vou dar um cascudo nele. Assim também por um só ato de justiça, aleluia, Jesus veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, nova natureza, a obra de Jesus, 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, natureza afastada de Deus, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o que? Justos, nova natureza. mas esse é o problema, infelizmente, a despeito de toda essa revelação da palavra, através do Espírito, uma boa parte do povo de Deus ainda vive sérios conflitos a respeito da certeza da sua nova natureza, e eu sei por quê, porque isso não é ensinado, a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador e acha que isso é só, é pouco, que o diabo ele derruba aqueles que não tem entendimento e revelação da verdade no coração, ele vai derrubar, se eu não for formado pela verdade ele me derruba fácil, por quê? Porque eu vou só viver com base no que eu sinto, que eu acho, que eu penso, essa era a maneira antiga de viver da velha natureza, nós fomos libertos dessa maneira de viver, nós temos uma nova maneira de viver, e olha o que, que acontece, vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que a consciência de quem somos em Jesus. Comecei falando no início aqui dessa mensagem, sobre sair do sentir e ir para o lado do que é. Quem você é? É o que sente ou o que está escrito? Hum... Imagina, todo dia eu nessa consciência de só sentir sentir, eu vou para o Beleléu. Nem sei que lugar é esse, mas para lá eu vou. Por que eu só estou sentindo? Que fé tem nisso? Qual é a fé que eu deposito na fundamentação de quem verdadeiramente eu sou? Eu não sou essa carcaça que está do lado de fora. Eu sou um ser espiritual vivo, sendo renovado a cada dia daí você tem essa noção precisa de que, pô, você pode passar os anos, você está envelhecendo lá de fora, mas você está novo por dentro, cara. O Espírito não envelhece. Eu vou considerar quem? Eu vou considerar o que está escrito. Porque pelo que está escrito, eu crie, eu fui transformado em uma nova criatura. Está pegando isso, gente? Sobre a obra de Jesus, eu costumo dizer duas coisas, guarda aí a primeira. Eu posso sentir o que for, mas isso não muda quem eu sou em Cristo e quem Deus é para mim não deixa o inferno te embaralhar ele embaralha desse lado de sentimentos do lado humano de olhar coisas e concluir naturalmente eu estou terminando a segunda frase eu não posso isso para mim vou tomar, por mais que as coisas sejam estranhas gente, fica com a verdade de quem você é Beleza, não conclua nada na sua vida sem a iluminação, é a revelação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz, a sua nova natureza. O que, que eu tenho que concluir a respeito do que está acontecendo comigo? Conclua pelo ângulo da verdade, você é uma nova criatura. O que, que a palavra tem para falar sobre isso aí? Sobre a nova criatura, sobre o reino de Deus, sobre o que Deus tem a me mostrar. Deus olha para mim com base em quem eu sou não em quem eu sinto vou repetir Deus olha para mim com base em quem eu sou não em quem eu sinto quando ele chega para aleluia quando ele chega para Gideão Gideão responde para o anjo exatamente tudo o que ele sentia ah, seu anjo, olha só, cara, você veio na casa errada. Essa é a minha tradução. Você veio da menor tribo, e na, dessa tribo, da menor tribo de Israel, a minha casa é a menor. E eu sou o menor dos menores, os menores da minha casa. Mas a primeira coisa que, que o anjo fala para ele é assim: homem valente. Até parece que ele se via assim. E quando ele falou assim: homem valente, ele tinha que tomar posse por fé. Quando Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece, é uma verdade, gente. O que mais? E tudo que está escrito, você tem que tomar posse por fé. Não, mas a gente considera o lado de fora, e Gideão considerou. O medo que ele tinha, a insegurança que ele tinha. Se a gente ficar deixando o medo bater na nossa porta, a insegurança, e pensar se amanhã eu vou ter, não vou ter, vou ser cuidado, está no caminho errado. Nós estamos considerando sentimentos. Nós não estamos considerando uma aliança de uma obra feita na cruz do Calvário que jamais mudará. Eu sou nova criatura para a eternidade. Sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho herança, eu tenho direitos, tenho deveres também. Mas eu sei bem aonde eu estou. Em Cristo Jesus. Então é tudo base, fé. Crendo na verdade. Em quem verdadeiramente eu sou não conclua nada na sua vida que o inferno quer concluir, que você é um derrotado é um aniquilado, que a tua família não vai para frente, ou aquilo outro, cara, esquece isso aí esquece isso aí conclua o que Deus tem a te dizer a respeito da nova criatura justamente por falta de ensino eu considero isso é isso mesmo a respeito dessa obra a maior parte da igreja vive mais com a consciência diária, diária gente de que ainda é uma velha criatura. Não, pastor, eu sou um pecador safado e miserento. cara, onde é que está escrito isso? Jesus foi lá e te tirou da condição de ter essa antiga natureza que te fazia pecar, a prática do pecado. Qual, qual é a definição de quem é aquele que pratica o pecado? É pecador. E aquele que é nova criatura e anda na luz da nova criação? Não é mais esse... Ah, mas nós somos perfeitos, claro que não mas nós estamos sendo aperfeiçoados mas se eu fico na consciência do erro da consciência do erro e da falha, o que, é que eu vou ter todo dia? erro e falha na minha vida isso não me ajuda em nada isso aí só cresce e o inferno pega isso e joga na tua cara aí paralisa a igreja agora imagine se todo dia você gastasse um tempo para ser consciente e agradecesse e você está vivendo, sai de casa, cheiroso vai trabalhar, seja lá o que você tem que fazer oh, eu sou nova criatura obrigado Jesus eu sou uma nova criatura verdadeiramente sou teu filho pai obrigado pela obra de Jesus cara, você vai enfrentar as coisas de maneira diferente da outra maneira a gente fica caidinho da maneira como é a verdade você se levanta Diga amém a isso nessa manhã E por último A maioria do povo de Deus não reconhece Não caiu a ficha Ainda sobre a sua filiação com Deus Em Cristo Jesus É por isso que continuamente Temos que aprender, ensinar, ensinar, ensinar Até quebrar a força Desse casco, né Nessa carcaça humana de sentimentos, de pensar e achar que nós somos, eu sou. Ah, mas eu fico aqui pensando que eu sou. Para, 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 para. Para, que conclusão você está achando a respeito de você? É uma conclusão meramente humana? Porque circunstâncias estão te forçando a tirar essa conclusão. é Eu sou, eu sou. Calma. Freia tira a conclusão certa a respeito de quem você é e uma das coisas que o inferno faz é assim, ele põe problemas na nossa vida para dizer, ai ah, é um derrotado tá vendo? como é que você pode ser nova criatura você está cheio de problema errado ele eu sou uma nova criatura por natureza, não por causa de ausência de problema eu sou mais do que vencedor, como Paulo diz por causa de uma natureza que me faz vencer e não por causa de ausência de problema. Quem está dormindo, diga aleluia. Olha aí, viu? Basta fazer 45 minutos de mensagem, Jaqueline, está vendo? Que a turma já está dormindo. Uma pena que você não vai poder assistir essa reunião de novo. Porque foi a primeira que foi gravada. Mas essa nós vamos botar no podcast, aleluia. Que essa está mais impregnada, aleluia. Já vem com a unção da primeira. Você entende, viu aí agora? É, é mas eu estou pensando. Para! Para de pensar! Tá chorando muito! É, Mas eu não. É, é, pu, 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 quieto! Tudo preocupação meramente humana! Tudo, tudo, meramente humana. É, ah, não sei se vai dar para pagar a conta, é ah, não sei se fulano de tal. É, ah, não sei, tudo humana. E no ponto de vista do céu? E as providências do ponto de vista do céu? Hum, e a aliança que eu tenho com Ele? Qual é a barreira que vai parar o propósito de Deus na minha vida? Eu mesmo vou parar o propósito de Deus na minha vida pela consciência ó, mínima que eu tenho a respeito de mim mesmo. Eu fico com a identidade errada? Eu fico do lado de cá? Identidade do que eu sinto? Mas não temos que ficar do lado de cá. Identidade de quem, quem eu sou? O que é? O que é? Que eu sinto? o que é, o que eu sinto, guarda pelo menos isso estou fazendo uma ginástica aí, aproveita essa semana já faz uns exercícios o que é, o que eu sinto não, não, aqui é o que eu sinto, aqui eu sinto o que é mas gente, é isso aí a igreja tem que aprender e você tem que tomar posse por fé, jamais vou terminar com isso jamais queira acordar tintindo alguma coisa ah, eu estou querendo acordar e te sentindo bem. Não, você está bem porque você é uma nova criatura. O pior que pode acontecer contigo é morrer agora e você ir para casa. Diga aleluia. Fica de pé. Oh, hum, meu Deus. Deu para pegar isso, gente? É simples, né? É verdade. Põe a tua mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. E nós estamos sendo formados na verdade. É a verdade da Tua obra. É a verdade de quem nós somos. É em Cristo Jesus, Pai, eu quero te pedir isso. Na ação viva do Teu Espírito. Em cada um dos meus irmãos, que isso aí cresça. Ao longo dessa semana, que revelações possam chegar ao coração. Vivifica o interior dos meus irmãos, Pai que eles sejam alcançados por uma consciência maior de quem eles são em Cristo Jesus, e não daquilo que nós sentimos, todos nós vivemos isso todos os dias, não considerar o que nós sentimos, mas considerar quem nós somos, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui nessa manhã, quebra agora as barreiras mentais, quebra agora a, a, a força da mente pensando algo errado, quebra agora os pensamentos, Pai, que põe as pessoas para baixo, diminuem, desvalorizam a baixa estima seja lá o que for, quebra isso nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus porque nós somos aquilo que a tua palavra diz que nós somos em o nome de Jesus pai, libera agora esse poder que quebra essas barreiras, libera agora a força pai, da tua paz da tranquilidade, do descanso de saber que tudo isso foi conquistado por Jesus, para nós para nós e nós tomamos posse por fé, Senhor, nem suamos para ter isso aí, nós simplesmente cremos, e continuamos crendo, toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, de que Tu estás conosco, a Tua Palavra, ela se estabelece, Pai, ela é a verdade, e a verdade prevalece nesse mundo, como prevaleceu na cruz, a verdade veio a esse mundo, e morreu por nós, Glória ao Teu santo nome nessa manhã. Eu abençoo as famílias, seus filhos, Pai. Todos nós, nós vamos ter uma excelente semana em Cristo Jesus. A igreja diga glória a Deus. Amém, igreja. Isso. Uh, ele é digno. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite